0: Está começando a hora do intervalo.
1: Salve, salve, teixubos e teixubos de todo o Brasil, agora é de 2021! Está começando mais um episódio, diria eu, o primeiro episódio de 2021 do Hora do Intervalo, podcast da MZ, corrosteado hoje pelo maravilhoso, magnânimo, lindo, moreno, alto, bonito, sensual da barba, maravilhosa. Ai, que saudade que eu tava de dizer isso deste homem. Rodrigo Rodrigues deu
2: seu alô pra rapaziada. Olá, que tal? Terrugos e terrugas te de todo o Brasil, ter estranho. Se si, falar em espanhol a hora, porque ter estranho muitíssimo.
1: Caramba, melhorei, velho.
2: Melhorei, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sejam todos bem na medida do possível esse 2021 doideira que a gente tá vivendo e. Tô aqui junto com o professor Tiago Trigueira, esse grande amigo, esse cara que teve a ideia de colocar pra frente uh, esse podcast maravilhoso que eu tenho tanto apreço e tava com muita saudade de vocês. Feliz de estar com você aqui também, Tiagão.
1: Boa, nem me fale, cara. Tempão aqui a é gente em branco, né, sem, sem gravar episódios, sem subir. O mundo, o mundo ficou meio louco de 2019 pra cá. E, inclusive isso nos traz uma notícia meio triste, porém feliz por outro lado, né, que é o formato em que seguiremos essa parceria em 2021. Você vai estar presente na M0, você é raiz da M0, mas não como co-host, mas em todos os episódios, porque sua agenda está promissoramente ocupada com seus projetos pessoais. Fala aí um pouquinho.
2: Exatamente, Tiago. Pois é, gente. Ah, eu não vou estar presente em todos os episódios, mas vou estar aqui na medida do possível, com certeza, porque eu tô com um bocado de outras coisas pra fazer também, que são tão importantes, inclusive, do que o podcast aqui da MZero, na né? Hora do Intervalo é um podcast que eu gosto bastante e sempre que puder, com certeza, estarei aqui presente. Tiago falou que eu tô com um bocado de coisa pra fazer, porque, enfim, né, essa vida de podcaster, agora que Tiago me descobriu sem querer... Trigueiro foi o cara que disse assim, ó, oh, Rodrigo, vem cá, que eu acho Acho que tu consegue fazer essa parada. Eu estava meio com vergonha no início, né? Mas agora, depois disso, depois de entrar no podcast de vez, tô com um programa na rádio aqui em Recife, a Rádio Frecaneca, a Rádio Pública de Recife, chamado Laboratório FM, junto com outros colegas também que são cientistas. O objetivo da gente dentro do Laboratório FM é estreitar esse distanciamento intelectual que foi imposto desde sempre, né? da comunidade acadêmica com a comunidade civil. Então a gente no Laboratório FM conversa com diversos cientistas do mundo inteiro uh, de uma forma bem simples. Além do Laboratório FM, eu estou também com um projeto pessoal chamado Da Ideia ao Papel. Se você não segue ainda Da Ideia ao Papel, segue lá no Instagram, arroba papel Esse Da Ideia ao Papel, na verdade, tem a grande ideia, né? tem o grande objetivo de deixar a ciência mais simples. Uh, para as pessoas de um modo geral. Esse aqui é mais focado para a galera que já está dentro das universidades ou que quer fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo. A gente conversa sobre redação e metodologia científica, esse é o carro-chefe do Da Ideia o Papel, mas também junto com Pedro Sena, um meu sócio de lá e grande amigo também, ecólogo, está terminando o doutorado agora, inclusive. É, a gente conversa sobre ciência de uma forma geral, mas mais voltado para metodologia e redação científica. Então segue a gente lá ideia.alpapel, e vai no link da Bio que está bem bonitinho. Tem várias coisas para que você consiga descobrir também. Além disso, meu Deus do céu, muitas coisas na agenda, né? Tá vendo? Eu não tô... <risos> tô ainda. <risos> Com um pós-doutorado lá no Laboratório de Ecologia Aplicada e como, como pesquisador colaborador do Laboratório de Ecologia Funcional da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente está desenvolvendo uma pesquisa bem ampla na Caatinga que tem como principal objetivo entender como é que a Caatinga tem sua resiliência. Inclusive, gente, isso pode ser até uma pauta aqui, Triga, para a gente conversar sobre ecologia de uma outra forma também, de outra perspectiva que com certeza cai no Enem também, que é ecologia, meio ambiente e sociedade. Mas a gente pode falar isso mais na frente. E, por último, mas não menos importante, tem um outro podcast que eu tô com esse carinha maravilhoso que tá aqui comigo também, chamado Seis Long Necks. Eu não vou falar muito disso agora, não, mas é isso. É, e esse não tem
1: nada a ver com o Enem, né? São só quatro candando lá, conversando besteira toda <risos> segunda-feira. É, é, assim, é como eu falei, né? Rodrigo, pra variar, prestando serviços à sociedade, devolvendo é, todo o investimento social feito na formação dele, né? Um cara que tá trazendo ciência de uma forma simples, é isso. Como eu disse, é feliz por um lado. A parte triste é que a gente vai ter Rodrigo acompanhando menos em quantidade, como co-host aqui no Hora do Intervalo, mas a gente também não vai ficar sem convidado. Segue lá o da ideia o Papel no Instagram, segue o Rodrigo em todas as redes sociais dele. E agora para começar esse episódio, eu tenho orgulho de trazer aqui para o Hora do Intervalo esse cara... Bruno Machado, você que é ouvinte assíduo aí dos podcasts da M0, você já ouviu o nome desse cara, já, já trouxe o nome dele aqui várias vezes, seja como referência, seja como exemplo, ou seja dizendo que foi ele que inventou alguma coisa que deve ter sido de algum filósofo, cara, um professor que é referência para mim junto com meu pai... Gosto muito das aulas dele, apesar de eu não conseguir fazer igual, né? Então, a gente tenta mas não rola. Enfim, não adianta ficar falando dele. Se ele tá aqui, pode se apresentar ele mesmo. Então, Bruno, dá um alô aí pra galera conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e de quem tu és.
0: E aí, pessoal, tudo bom? Primeiramente dizer que seu pai também é uma referência pra mim. Com certeza foi o melhor professor de química que eu já tive. Provavelmente eu dou aula de química hoje e muito também por causa dele. Na verdade, de profissão, eu sou médico. Mas assim, a medicina pra mim é mais um complemento. É engraçado falar isso, mas é mais um complemento Eu me sinto mais um professor de física e química Eu acho que essa é a forma mais Honesta de me apresentar
1: Você está sendo modesto aí, né? Dizendo que é professor de física e química Porque a gente vai falar um pouquinho mais disso Mas já vou deixar dito aqui que já vi a aula tua sobre como passar no Enem, que vai muito além de Física, de Química, já vi a aula tua de Astrologia, não! Astrologia não, perdão, <risos> já vi a aula tua de Astronomia, já vi a aula tua de Biologia também, que era ou não, inserido lá na Física, inserido lá na Química, tu faz jus à decisão do Enem ter uma prova de Natureza e não uma prova de Química, de Física e tudo mais, e é um dos motivos pelos quais tu é referência a minha. Agora, Bruno... Pra gente começar esse podcast, tem sempre um, uma, um ataque de oportunidade, uma surpresa assim no convidado, que é para os alunos e ouvintes diversos aí conhecerem um pouco mais sobre você através do seu gosto musical. Então pra gente começar o podcast, eu vou pedir a você que sugira uma música do fundo do seu coração aí agora pra gente.
0: Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Chico Buarque, o nome do meu filho é Chico, por causa de Chico Buarque, mas a, a música que vem <risos> na minha cabeça agora é, na verdade, ele acabou de fazer cinco anos, mas ele diz que é a música favorita dele, eu não sei porquê. Mas também é uma música que eu adoro que é Selfless D Chico diz que é a música favorita dele, feita.
1: Chico teu filho, no caso, né?
0: É. é ele diz assim, essa é minha música favorita E tipo assim, Chico. eu não faço um lideran porquê.
1: Tem uma parada que eu achei muito pertinente e, e eu só vi partindo de tu até hoje no mundo digital. A tendência é cada vez mais a galera comprimir. É, é capsulizar, que essa é uma palavra que não existe, mas eu vou patentear agora. O conhecimento. Eu já vi cursos de física elétrica em 15 minutos, depois física elétrica em 5 minutos. De repente eu vejo uma postagem do Alquimia dizendo que era física elétrica em o que Quanto tempo? 5 horas? ou algum...
0: 30 horas. <risos> não, mas assim, só para... Okay. Eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo. Então, eletromagnetismo
1: nós vemos em 30 horas. Uhum, entendi. Tudo, no caso, né? <risos> Tudo, real. <risos> Pô, te explica um pouquinho aí, qual foi o processo que, que te levou aí contra a maré? Estender, aprofundar mais, enquanto que o resto do mundo tá buscando conteúdo palatável e, e, e bite-sizes, né? É pequenininho.
0: Bom, tem muito, muita coisa para falar desse tópico. É notório que o mundo tá se transformando em algo que, assim, a palavra perfeita que você usou, palatável, é, o mundo está aceitando hoje apenas coisas mais rápidas. Né? Na verdade, a gente tem meio que uma quase que uma aceleração das coisas. Né? A gente tem hoje tanta coisa para fazer que é totalmente esperado que as pessoas fiquem com menos tempo e acabem consumindo algo que se encaixe nesse tempo escasso. Uhum. Qual é o problema? Imagine que você quisesse to tocar um instrumento, por exemplo. Você nunca vai ver um vídeo assim. Toque violão em 10 minutos. Ou toque violão em uma semana Se o cara for honesto, não vai ter nem toque violão em um ano
1: É, é isso que eu tava pensando assim, Se eu procurar, eu acredito que eu acho Toque violão em, em, em 15 minutos Só que aí é aquele negócio, né? Você Sim. vai aprender a colocar uma nota em 15 minutos
0: Exatamente O processo do tocar violão Ele é muito mais do que um processo de teórico Ele é uma assimilação motora Por parte do cerebelo que depende de repetições para primeiro moldar o tato mais grosseiro, para depois ficar um tato mais fino, é preciso que você compreenda a harmonia, para depois você entrar para um lado mais melódico, mas também é, a harmonia para que você possa improvisar algo, por exemplo, ela precisa ser entendida, assim, são muitas e muitas horas de estudo fora tudo isso, você pode estudar composição, você pode estudar bom, o que eu estou querendo falar aí? Você pode assistir mil dicas, você nunca vai aprender a tocar violão. Com dicas, né? Não dá para capsulizar isso, entendeu? É um processo que o teu cérebro ele vai, aos poucos, assimilando aquilo, ele tem que ser aos poucos. Por exemplo, se eu chegar para você e dizer assim, eu te ensino campo elétrico em 5 minutos. Hum. Veja, eu posso ensinar você campo elétrico em 5 minutos? Eu posso, eu passei boa parte da minha vida dando aula particular, que eu ensinava... Equilíbrio químico, cinética química, termoquímica e reações orgânicas em uma hora. What? É o quê, velho?
1: <risos> <risos> Tô me sentindo um merda agora,
0: Bruno. Tipo, eu não ensinava, né? Eu botava ali pro cara fazer a prova no outro dia, né? A mãe pagava uma hora e dizia, ó, oh, o assunto é esse, a prova é amanhã. Veja, você pode tentar capsulizar as coisas, mas você não vai aprender aquilo de forma alguma. Quando eu pergunto para você, então, retomando, quando eu pergunto para você o que é campo elétrico, eu posso ensinar a você isso em vários níveis, certo? Eu posso ensinar a você de forma simples, assim. A primeira é devagarzinha, só um aprendizado, hein? Campo elétrico é igual a K Q sobre D ao quadrado, de forma mais porca possível.
1: Continua fácil, né?
0: Número 2! Campo elétrico é uma região do espaço que uma carga que penetra dentro dele fica sujeita a uma força. Beleza, a explicação já ficou um pouquinho melhor. Já teve alguma explicação? Já teve alguma explicação, só é. me jogou a fórmula. Perfeito, perfeito. Mas vê só, e se antes de te explicar o que é campo elétrico, eu te explicar sobre campo gravitacional? Tá ficando difícil, hein? Mas se antes ainda de explicar sobre campo gravitacional, eu te explicar sobre campo sonoro, por exemplo. Eu te explicar que, por exemplo...
1: Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5.
0: dentro da sala que eu tô falando agora, um som que, eu tô, que está dentro, dentro da zona tá de influência para eu, eu, eu mover músculos, para ele vai nas a onda, sala, se Beleza. Depois disso eu te explico sobre campo gravitacional. Campo de influência um eu não quero que dê uma aula completa de campo elétrico, até porque eu acho que eu nem saberia dar uma aula só com voz, assim, sem escrever nada. Mas o que eu quero que as pessoas percebam é que todo assunto pode ser visto em níveis infinitamente mais altos, sabe? Eu sempre posso subir o nível, eu sempre posso explicar mais e mais e mais, fora o fator tempo. Quando você é exposto, primeiramente, a uma ideia de campo geral aí depois é uma ideia de campo elétrico, aí depois daqui a uma semana, você é exposto novamente a essa ideia de campo elétrico, você vai percebendo, daqui a pouco você tem potencial elétrico. Potencial elétrico é a mesma ideia de campo elétrico, é um dos conceitos mais difíceis do ensino médio, potencial elétrico. Concordo. Bom, resumindo, o que estou tentando explicar é que para aprender a tocar violão, você não pode fazer isso em alguns minutos, porque você precisa que o seu cérebro entenda em camadas as coisas, Certo? Ele vai em, em camadas. Quando você vai estudar um assunto qualquer, você precisa ser exposto a ele em camadas. Você que é professor de química, sabe? Eu nunca vou, por exemplo, explicar para o aluno, sei lá, é, o, o clássico, né? Que muito professor fala que a cor da chama depende do átomo que compõe lá o, o, a queima, a combustão, né? Aí, se, se for, sei lá, um cobre é uma cor, se for ferro é outra cor, se for, sei lá, carbono é outra cor, assim vai. Bom, isso é o. Clássico. Aí a pessoa chega lá e fala, não, então os diferentes átomos geram diferentes cores de chama. Tudo bem, mas não tem uma forma de explicar isso que o aluno entenda perfeitamente que não seja começando explicando o que é um átomo. Justo. Ou explicando é, as partículas que formam os átomos, ou explicando a energia potencial que há entre o núcleo e o elétron. Veja, a energia potencial é essa que vem do potencial elétrico. O potencial elétrico gera uma energia potencial elétrica, o elétron fica a uma certa distância do núcleo. Essa distância tem a ver com a energia também, afinal de contas, como eu falei, o campo se dissipa com, com a distância. E a depender da distância que esse elétron está, nas órbitas permitidas, eu teria que explicar um pouquinho de física quântica também,
1: para a pessoa entender por que, que as órbitas são permitidas e não contínuas, por exemplo. Era isso que eu estava notando agora, Bruno. Enquanto você estava falando lá, desde o começo e tal, eu percebi que você, você aprofunda, né? E aprofundar. É uma ideia de, e eu vou parecer bem redundante agora, mas de ir a fundo naquele tópico Só que o que eu percebi é que além de aprofundar, e vamos supor que dessas 30 horas, pelo menos umas 5 são de conhecimento radial Não é você aprofundando, é você abrangendo, porque Total. tu tava falando de física elétrica, mas tu mencionou aí ondas longitudinais um das eletromagnéticas, que é outro assunto também, né? Tu falou da cóclea, tu foi falando de, de várias outras coisas. Esse é o objetivo. É fazer você entender que, que você não vai entender em 15 minutos. Em 15 minutos você pode reproduzir uma música. O cara faz aquele quadrado no violão, né? Aquelas quatro, aqueles quatro acordes básicos. E você consegue reproduzir aquilo. Mas você não vai virar um yamandu
0: é, o Yamadudo dura uns 30 anos para ser feito com a genética certa, né? Então, <risos> então, é eu já tentei explicar isso de algumas formas, mas na verdade até esse entendimento depende de, de ser compreendido em camadas também. O aluno vai entendendo aos poucos isso. Quando você vai expondo ele sempre a um nível de conhecimento maior, a uma, como você falou, uma abrangência maior, pegando assuntos diferentes, você vai você vai vendo que não tem limite para aquilo. Porque, pronto, por exemplo, eu falei sobre as partículas que geram o potencial elétrico, que quando vem outra, próxima, já atinge é, a é potencial elétrica. Por exemplo, essa partícula, você pegar um próton, por exemplo, ele é um hadron. Ele é feito de quarks, que são partículas elementares. O universo é
1: feito de 12 partículas elementares. Você vai cavando, né? A toca do coelho. Não tem fim. Então, deixa eu só elocubrar aqui e deixar mais explícito que. Alunos, a ideia aqui não é que vocês entendam o que ele está explicando. O que ele está explicando aqui é que sempre dá para dificultar. Sempre dá para chegar numa profundidade em que você não conhece. E, e aí você chega nessas quatro partículas dos cacete 4 aí que ele está comentando aí agora. <risos> não, mas veja. Sabe uma coisa que acontece muito, que
0: eu tenho notado muito ultimamente? Eu vou e falo isso como um adendo da aula, tá ligado? Tipo, tô falando sobre próton, aí eu vou e um adendo... Falo sobre que existem 12 partículas, que existem as quatro forças. Aí eu falo, por exemplo, as quatro forças são força nuclear forte, força nuclear fraca, gravitacional e elétrica. Uhum. É impressionante. Toda vez que eu falo isso, tem alunos que durante a semana vêm falar comigo. Porra, Bruno, eu vi um filme massa, eu vi, eu vi um documentário massa sobre aquilo. Por exemplo, tem um documentário na Netflix chamado Particle Fever, por exemplo, que fala sobre a descoberta do Bosn de Higgs. Bicho, são quase duas horas de documentário que tem um conhecimento absurdamente grande, indireto, para ser aprendido lá. Mas não é para qualquer pessoa também, né? Acho que você tem que ter um conhecimento prévio. Não, não, veja só. Eu tenho certeza que eu tô falando é para qualquer pessoa, até porque é um documentário do Netflix. Ok. Não é uma aula. <risos> veja. Entendi, entendi. Se fosse uma aula, uma aula minha, da semana 28 do meu curso, eu diria, não é para todo mundo. É para quem viu as 27 primeiras. Mas é um documentário do Netflix. Ou seja, tem muito ali que você pode aprender que é vendido de uma forma de entretenimento, entendeu? Você começou falando sobre capsulização, né? Uhum. É... A única forma de uma capsulização ser perfeita Seria se você, por exemplo, fizesse, vamos supor, 30 vídeos de 3 minutos para você ensinar ao aluno um assunto complexo. Isso que eu estou fazendo com você, falar, é, eu falo uma parte, o assunto, daqui a pouco eu puxo outro, puxo outro. Cada um desses poderia ser uma cápsula, concorda? Uhum. Cada um desses que eu mencionei, cada descascado dessa camada aí que eu, que eu fiz, poderia ser uma pílula, certo? Mas o aluno precisaria de todas essas pílulas numa ordem cronológica, né, numa ordem correta e, me desculpe, mas um monte de pílula junto se chama aula. É
1: verdade, velho. Não faz o menor
0: sentido. Né? Se você pegar 30 pílulas de 3 minutos, é uma aula. Uhum. Na verdade, a única desvantagem que você teria, se essa aula fosse presencial, talvez essas pílulas todas juntas, é, o aluno não, em algum momento parasse de acompanhar. Mas, por exemplo, até com o advento de uma aula online, ele pode transformar qualquer aula em pílulas. Por exemplo, no meu curso estou na semana 2. Na semana 1, um, por exemplo, a minha aula de física teve 8 partes. A que teve maior tamanho foi 17 minutos. Então, assim, é 16, 17, 15, aí às vezes dá uma de 20 e pouco, aí vem, vem uma de 9. Então, assim certa forma, eu quebro em pequenas partes, mas com o intuito do aluno entender aquilo como um enredo completo, entendeu? Aquilo tem que fazer sentido ao final. Tô entendendo. Aprender a tocar violão não é assim. Você não pode fazer em 5 minutos, em 15 minutos. Aprender física, você não aprende em 15 minutos. Aprender química, você não aprende em 15 minutos. Talvez é, o que eu falo agora seja bem pesado, mas matemática Talvez você não aprenda nem 15 anos.
1: Porra. <risos> eu achei que matemática era mais fácil que química e física, velho.
0: Mas veja, é, física é matemática, pô. É assim, a forma matemática de você observar fenômenos. Química também é a forma matemática de observar outros fenômenos. Mas assim, tu é exposto a matemática pela primeira vez, sei lá, com um, dois anos. Uhum. Cada número que você, você vai aprendendo cada um. Eu não tinha muito essa noção, mas agora que eu tenho filho e tenho cinco anos... Eu sei, por exemplo, que ele sabe até o número 16. Ué? Ele, ele sabe o conceito de 20, por exemplo, mas ele, ele, ele não sabe o conceito de 30, por exemplo. Tipo... Gente. É impressionante. A cada semana, ele ia aprendendo um número. Teve a época que ele só sabia até o 9. Aí teve a época que ele aprendeu o 10. Aí teve a semana que ele aprendeu o 11. Teve a semana que ele aprendeu o 12.
1: Cara, a mente humana, ela funciona dessa forma?
0: porque. Mas veja, aí que tá. Tem, tem, tem dois aprendizados acontecendo aí. Tem um aprendizado direto. Ela aprende o número 11. E tem um aprendizado indireto. Ela está aprendendo que existem números, que esses números servem para contar as coisas. Entende? Uhum. As camadas vão se desenrolando. Ele vai tendo experiências, ele vai aprendendo a contar nos dedos. E aí ele começa a ver que ele pode usar isso como instrumento. Então, essa conversa é meio infinita, né? Mas eu, eu acho que nesse infinito dá, dá para a gente entender o, o objetivo das coisas. Você sabe hoje contar quantos nêutrons tem no núcleo de um átomo? Porque sei lá, tua idade deve ter sei lá, uns 30 anos. É... tu tem quantos anos? 20 e pouco.
1: 31. Mas obrigado, viu? Todo mundo acha Pronto. que eu tenho uns 38, Tr... 39, tu, tu me dando 20 e pouco. Pronto.
0: Tu com 31 anos, sei lá, 29 anos atrás, tinha alguém te ensinando o conceito de um, o conceito de dois. Tu teve que aprender o conceito dos números, tu teve Então, velho, imagina chegar pra uma criança de 2 anos e fazer uma pílula do que é um para ele.
1: Não dá não, mano. não. Dá não. Verdade. Tem uma frase que, que eu vi numa aula tua, e hoje em dia eu digo essa frase aos meus alunos, e eu digo que foi eu que inventei. <risos> o negócio é o cara ser honesto. E tu falou assim, você entra num curso de inglês pra aprender inglês. Então por que quando você entra num curso de química, você entra pra passar no Enem? Entra pra aprender química, que aí tu passa no Enem. Essa frase, ela moldou a forma de eu ensinar para os meus alunos e ela moldou a forma de eu aprender quaisquer coisas que eu me disponha a aprender e eu acho que tem muito disso quando tu vai contra a maré também de você chegar e dizer poxa eu não quero te ensinar só o que a, a cartilha lá do Enem cobra que você deva aprender eu quero te ensinar o porquê disso Porque é aquele negócio na minha na minha concepção depois de muito estudar o Enem de resolver as provas diversas e tudo mais eu não vi, em momento nenhum, o Enem cobrar conhecimento A ou conhecimento B. O Enem costuma cobrar. Qual é a relação entre o conhecimento A e B, seja causa, consequência, seja como sair de A para chegar em B, Sim. ou você sabe A, você sabe B. Extrapole para C. E aí, para você extrapolar, você precisa entender a mecânica, você precisa entender de onde vêm as coisas. E aí eu vejo muito disso. Eu não, eu não, eu não vejo tantos professores explicando o porquê das coisas como tu fez agora inclusive nessa gravação né nada do que tu uhum. falou tu simplesmente jogou tu não me deu quatro acordes e disse toca, reproduz tu costuma ensinar teoria isso leva um tempão, agora vem uma pergunta que é inconveniente aqui. como é que faz para um aluno desprender 30 horas para aprender uma parte de uma disciplina para o ENEM dá tempo?
0: Veja, eu vou usar mais uma vez a analogia do violão. Imagine que você pegasse 10 pessoas para participar de um concurso de violão. Se a prova desse concurso fosse tocar uma corda. Hum. Fazer TEM. E você botasse as 10 pessoas para tocar uma corda. Certo. Tu teria como diferenciá-las? Não. Não. Você não tem como diferenciar pessoas com conhecimento muito superficial. As provas trazem embutidas de forma que, assim, não, não é muito fácil de ver, mas que você consegue enxergar, você acabou de falar agora essa questão de relacionar A com B, de co o que é C. O que as provas fazem é, elas cobram do aluno um conhecimento através do qual é possível você diferenciar as pessoas. O um, um Enem tem 180 questões, né? Em Recife, para passar na numa Federal, com a prova desse ano, eu espero não matar ninguém aqui da, 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 agora, mas em Ampla, para passar o FPE e o PE, mesmo com os 10%, você vai precisar de uns perto de 150 acertos. Cara. Tem muitos alunos bons que acertaram 140. Concorda? Concordo. Às vezes, é indistinguível com testes. Superficiais, diferenciar o conhecimento de alguém que faz 140 e de alguém que faz 150. Uhum. Mas são 10 questões, tem milhares de pessoas aí entre um 140 e um 150. Sim. O que torna um 150, um 150 e não um 140 é algo que é intangível. É algo que não é assim, ah, eu sei que ele acertou 150 porque ele leu isso do livro. Não. O que torna um cara 150 é o nível de conhecimento do aluno, é assim, ele pegou o assunto e descascou em mais camadas, ele foi até mais camadas naquele assunto ou ele linkou com mais outros assuntos ele expandiu mais o conhecimento dele de forma que é intangível se você fizer, por exemplo, uma pergunta simples para ele se você chegar para ele e perguntar, por exemplo qual a fórmula da posição do movimento harmônico, uma fórmula que muita gente não, não sabe, por exemplo mas o cara que acerta é 140 sabe e o cara que acerta é 150 sabe sim Talvez se eu perguntar, sem fórmulas ou
1: conceitos básicos da física,
0: os dois vão responder.
1: Não é essa a diferença entre o cara do 140?
0: Qual é a diferença entre um cara de 150 e um cara de 140? Sabe qual é a diferença? Às vezes você vai ouvir dois caras tocando violão. Eles são bons tecnicamente, mas um vai provocar em você um sentimento e o outro não vai. Entendi. Um aprendeu a técnica, o outro aprendeu música. Você pode ter dois alunos, um que, um que sabe... Os dois sabem muito física, mas um aprendeu a física do vestibular, o outro aprendeu física. Se eu sei que isso é possível, e é possível, tanto teoricamente, quanto por experiência própria. Como professor, já tive muitas experiências de alunos que atingiram esse nível. Se é possível dar esse nível para o um aluno, ou até o seguinte, se eu não conseguir fazer o cara chegar num nível de 150... A tentativa vai fazer ele sair do 140 para o 145 para o 147. Aí você pergunta, Bruno, então, e aí, como é que o aluno que tem pouco tempo vai poder gastar 30 horas com física por semana, tal, tal, tal. Bom, agora eu vou fazer o meu mexendo. Não vou falar nem do meu curso em si, mas eu falo assim, você já assistiu essa aula algumas vezes, mas assim, apesar de ter mantido o nome, eu sempre mudo muito. A desse ano eu mudei muita coisa que é a Ciência da Aprovação.
1: tu subiu no YouTube, né, a
0: aula. É, a aula tá aberta no YouTube. A Ciência da Aprovação. A Ciência da Aprovação. É, se você procurar lá o professor Bruno Machado né, no YouTube, você vai ver que vai ser uma das primeiras que aparece lá.
1: Só um minutinho, Bruno, deixa eu te interromper aqui. Hum. A gente tem ouvinte de Salvador, a gente tem ouvinte de Minas Gerais, a gente tem ouvinte de... do Brasil todo. E aí, Sim. infelizmente, essa galera ainda não tem acesso ao Alquimia, como o pessoal de, de Pernambuco Recife, né? Mas região uhum. metropolitana, porque fica ali no DERB e tudo mais. Mas essa aula tá no YouTube agora. Acho que foi o primeiro ano que tu disponibilizou ela abertamente, né?
0: Veja só, com o advento da, da pandemia, hoje em dia, os únicos lugares que eu trabalho como médico são a UTI de Covid. Então, assim, esse ano eu não tô com curso presencial. O meu curso esse ano é online, 100% online. Tudo, Toda a estrutura, tudo que a gente sempre fez no, no presencial tá acontecendo online. Então assim, eu já tô com alunos matriculados de outros estados e a experiência é a mesma, inclusive a gente manda o material para casa da pessoa, tal.
1: Porra, como é que faz para se matricular, velho? E aí, assim, honestamente, por Deus, Sim. por Cristo, do fundo do meu coração, eu não tô fazendo isso como um jabá para te ajudar. Eu tô fazendo isso para ajudar os ouvintes. Porque tu, de fato, é o melhor professor que eu conheço de química e física. E eu faço questão de dizer química e física não separadamente, porque tuas aulas de física casam com química e vice-versa. Então é uma experiência muito diferente ter aula contigo. Então, meu irmão, se você tá ouvindo aí esse podcast, independentemente de época do ano, independentemente de que ano seja, vai atrás, Bruno. Dá o caminho das pedras aí. Como é que faz pra matricular no, no Alquimia Online? que eu nem sabia que vocês tinham aberto assim amplamente pra todo mundo.
0: É, na verdade, eu tô com curso só e tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu não sei se eu volto presencial, sabe? Foi algo que me mudou muito como professor E que eu acho que mudou para melhor Mas assim, eu não, eu não quero Só assim, meter o jabá, sabe? Ah, alquimia, tal, tal, veja Tem dois mini cursos Digamos assim, que eu tenho abertos No Youtube hum. é, Um deles se chama Curso de Imersão Científica Massa Que é um conteúdo de mais ou menos Uns 20 horas <risos> Mas veja...
1: Não tem pílula não, pai, é só refeição
0: Não, saca aí, mas veja só Foram quatro semanas de aula E os temas foram Na semana 1 um, A vida, o universo e tudo mais eu, eu, eu acompanhei Pronto, aí na, na semana 2 Foi sobre medicina Eu falei sobre eletrocardiograma e gasometria Na é. semana 3 eu falei sobre Marte Na semana 4 eu falei sobre guerras é, Sobre a ciência das guerras Na verdade, né?
1: Porra, a gente deve gravar um episódio sobre isso, cara. Eu vivo dizendo aos meus alunos, que a, e isso é até mal interpretado, que a guerra ela é um, um assim um excelente potencializador científico.
0: Excelente, pô. Todas essas que eu tô falando foram divididas em química e física. Então, por exemplo, eu falo sobre a física das guerras eu falo sobre a química das guerras. Eu falo sobre a física daí da Marte e eu falo sobre a química da Terra, a formação de Marte, entendeu? Tipo, foi, foi bem... Dividido e junto, na verdade. Mas assim, isso é mais para o aluno ter noção do que a gente está falando até agora. tá? Assistir esse curso vai dar nele a, a noção de que, meu Deus, aquilo que eu estudei de forma mesquinha, quando tu tava estudando lá no teu segundo ano, ótica, aquilo que eu estudei de forma mesquinha para passar na prova. Coloca o homem em Marte, tá ligado? Foda, né? A ciência é uma só. A ciência que a gente estuda é a mesma ciência dos foguetes. É a ciência que coloca o um ser humano em Marte. É a ciência que faz um eletrocardiograma na pessoa. É a ciência que calcula o comprimento do universo. E assim, tudo que eu exemplifiquei aqui tá lá na minha aula, que é uma aula que eu falo de ciência avançada, só usando conteúdo do ensino médio praticamente Porra, perfeito essa é a primeira aula que eu acho que valeria a pena assistir, curso de imersão científica, também tá as aulas estão abertas no Youtube,
1: então esse curso de imersão científica, ele é uma parada que assim, é interessante do ponto de vista científico, você vai falar da ida do homem a Marte, você vai falar de, 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 dessas coisas todas e o conteúdo é relevante para o Enem o aluno não tá assistindo aquilo ali desviando da rota dele, é isso?
0: Então, Vê, lembra que eu falei das camadas? Pronto, entendi. Essa aula vai te dar as camadas. Essa aula vai te dar o intangível, tá ligado? E tem uh, uh, um mini curso, esse sim, tem três horas, ou seja, é bem rápido. Uma pílula. Ok. <risos> 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 o outro é a ciência da aprovação. A ciência da aprovação eu dividi em cinco partes. A primeira parte eu falo sobre a neurofisiologia do aprendizado. Que eu explico como é que o aluno forma memória, como é que ele fixa a memória, como é que ele processa o raciocínio. Eu falo sobre até coisas mais específicas, um pouquinho como neurotransmissores e tal. Ou seja, eu tento explicar como é que o teu cérebro aprende. Na segunda parte eu falo sobre métodos de estudo. Que métodos funcionam, que métodos não funcionam, de acordo com a ciência. Depois eu falo de planejamento e horário de estudos. Como é que se planeja o teu ano, como é que tu organiza o teu horário. Na quarta parte eu falo sobre Enem. Aí eu falo, destrincho muito bem a parte de TRI, como é que você usa a dinâmica do ENEM em seu favor. E na quinta parte eu, faço, eu falo da busca pela excelência. Como é que você consegue, diante disso tudo, como você pode buscar a excelência. Como você pode buscar essas últimas camadas. Nossa. Por que eu estou falando disso? Porque o que a gente estava falando antes foi exatamente de como é que o aluno consegue ter as 30 horas para estudar elétrica. Aí isso vem do extracampo, tá ligado? Isso, não, isso vem da organização. Você, você, você saber estudar, você saber organizar, por exemplo, eu tenho certeza que você orienta seus alunos a estudar, por exemplo, no máximo uma hora de cada matéria por dia, mas eu oriento meus alunos a estudar física, química e matemática praticamente todos os dias da semana. Uhum. Então fica muito longe da pessoa 30 horas. Mas, bicho, a gente vê cinemática, a gente vê, desculpa, eletromagnetismo em quatro meses. Saquei. Vamos pegar 30 horas dividido para 4 meses, dá 7 horas e meia por mês.
1: Tu não vai socar 30 horas em 3 dias, no cara.
0: Exatamente. Só, só que 7 horas por mês dá menos de 2 horas por semana.
1: Saquei, entendi.
0: Será que tu não pode assistir 2 horas de aula por semana, por exemplo? Não é à toa que eu não, não, não faço curso para vestibular de meio de ano. Porque assim, simplesmente não dá para preparar uma pessoa em quatro meses. É simples. Não dá, dá pra preparar do jeito que tu costuma preparar. Né? Não, veja, não dá para preparar uma pessoa assim para fazer um vestibular que seja com, muito concorrido, né que ele precise usar todas as camadas. Não estou falando que uma pessoa vai fazer um vestibular menos concorrido, uma pessoa que, que é, precisa tirar uma nota que não seja, sei lá, uma nota altíssima. Essa pessoa vai se beneficiar muito de um estudo mais aprofundado, não só para o vestibular, ele vai passar com tranquilidade, mas para a vida também, entendeu? Então, assim, ensinar... Física, ensinar química, sem pensar no vestibular, como você acabou de, de falar que eu tinha mencionado antes, inclusive uma parte da minha aula, é que a diretriz geral para se passar numa prova de vestibular é você não estudar para o vestibular.
1: Ou dessa aula da, da
0: ciência da aprovação, no caso. Exatamente. A, a diretriz geral é exatamente essa. Não estude para o vestibular. Estude as matérias. Isso não ajuda só o aluno. Pra passar no vestibular É muito mesquinho pensar nisso, mano. Tipo, ah, eu vou estudar pra passar no vestibular Velho, essa é a ciência que faz tu comer todo dia Essa é a ciência que te veste Essa é a ciência que faz teu pai e tua mãe tá, vivo, tá ligado? Essa é a ciência da, da vida, pô, da, da tua vida, tá ligado? Então, o vestibular é uma hora que você vai usar o conhecimento que você aprendeu Mas você vai usar muito isso na faculdade Você vai usar muito disso na, na vida, no, no futuro eu, eu acho, eu fico assim com pena, às vezes, de pessoas que falam... Ah, no ensino médio você aprende as camadas do átomo. Pra que eu vou usar isso? Não sei o que, tal Eu tenho tanto problema com esse tipo de pergunta... Que eu tenho uma resposta ignorante e uma resposta política pra dar sobre isso. Beleza. A resposta ignorante é... Porque se você não souber, você não passa seu jumento. Pronto.
1: Eu, achei eu esperava um negócio diferente.
0: Porque assim, ninguém é obrigado a estudar para passar no concurso você pode empreender, você pode ser um pescador você pode ser um vagabundo se a profissão que você almeja exige estudo acadêmico você precisa passar por um vestibular então você precisa aprender aquilo, ponto final certo? mas a outra coisa é o seguinte bicho você concorda comigo que a pessoa que pergunta isso ela não entende da camada de átomo, não? não, não entende
1: isso, eu, eu passo por isso <risos> todos os anos às vezes o, o cara tá sabe aquela, aquela lente que reflete diferente, uhum. que não incomoda o, o olho e tudo mais. O cara Sim. chega com óculos daquele e me pergunta: é. por que, que eu preciso entender das camadas dos elétrons e tudo mais? Então, beleza? Não,
0: mas aí, mas agora eu tenho a resposta perfeita para pra esse cara. Hum. É, quando você chega, se alguém me perguntar por que eu preciso saber da, da camada do átomo, aí eu disse: bicho, você não precisa saber. Mas você já experimentou olhar o mundo sabendo isso? Veja, quando você aprende Física, química, matemática Você experimenta o um mundo de forma diferente Uma pessoa que sabe matemática Ele enxerga o um mundo diferente Ele experimenta as coisas de forma diferente Cara, é, é por isso que eu tenho pena, tá ligado? Tipo, a pessoa que faz uma pergunta dessa É uma pessoa que Ela nunca vai experimentar Ela nunca vai experimentar o que é Você saber ciência o suficiente para você saber o que você é para onde você vai o que você está fazendo aqui eu, eu, eu não estou falando de forma filosófica tá? forma filosófica religiosa é, é outra história, é outra forma de ver eu estou falando da minha forma de ver que é a forma científica enxergar o mundo de uma forma científica é um outro tipo de experimento de experiência
1: infelizmente esse cara que não enxerga dessa forma Hoje é o cara que tá feliz. Por quem era de Bolsonaro, você <risos> <risos> enxergar o mundo <risos> através da ciência é muito desgastante.
0: É, eu não, eu não queria chegar nesse ponto, né? Mas, assim, sem também. Vou
1: cortar essa porra, aqui. não.
0: <risos> não, mas tem, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Fica à vontade. Que é o seguinte: o mundo, ele tá passando por um processo. Não, não é só um processo de aceleração que gera uma capsulização, que você falou esse termo mas ele está passando também por uma espécie de idiotização, sabe? E o que mais me preocupa é que há um certo culto à ignorância.
1: Pois é. Por
0: exemplo, o presidente, ele acha que a ignorância é uma virtude. Assim, é o modo de pensar dele, mas assim, ele acha que não saber certas coisas torna ele uma pessoa mais pura, sabe? É coisa assim, ele vê virtude na ignorância, na falta de estética, na falta de lógica, quando o mundo, quando nossa espécie sempre admirou a lógica, a estética, o conhecimento. É evolutivo, né? Entendeu? É evolutivo isso. Você admirar essas coisas nos fez chegar até aqui. Simplesmente cultuar uma ignorância. É por isso que o mundo está indo para um, uma questão de, de idiotização. Eu, eu falo sem medo, assim. Eu, por exemplo, o meu mercado está cada vez menor. Qual é o meu mercado? O meu mercado não é só o aluno que vai fazer vestibular. É o cara que quer buscar excelência. É, verdade. Só que cada vez menos pessoas estão querendo buscar excelência em tudo, qualquer coisa. As pessoas querem um curso de um fim de semana. Capsulização, né? As pessoas querem cinco minutos. A propaganda que eu fiz ano passado, no final do ano passado, no meu curso, foi exatamente dizendo que esse curso não é para você você, na verdade, é essa pessoa que quer tudo muito curto, que quer a cápsula, que quer só a dica, que quer aprender 15 minutos, entendeu? Tipo, o meu curso não é para essa pessoa. E eu vejo cada dia o meu mercado, o meu público alvo diminuindo. E isso é muito preocupante para todos nós, na verdade, né? Mas assim, eu eu creio na na teoria de de que a história oscila, né? Então assim, Agora a gente está numa época em que tá, se dá valor muito às coisas técnicas, às coisas rápidas, né? Mas não existe outra forma de aprender um conhecimento acadêmico aprofundado que não seja estudo, que não seja dedicação por muito tempo. Então o que acontece? A quantidade de pessoas está diminuindo que está buscando essas coisas, né? esse tipo de conhecimento mas essas pessoas vão sobreviver mais tempo no mercado, essas pessoas vão passar para os seus filhos a cultura de estudar a cultura, então assim vai haver uma seleção natural como sempre houve e vai haver uma oscilação. Daqui a pouco vai chegar a época em que a estética, a... eu não estou falando estética só beleza e feiura, eu falo assim a busca por pela simetria, a busca por algo que tenha sido obtido por esforço, sabe? a busca pelo conhecimento, ela vai voltar a ser valorizada na sociedade, porque foi o que nos trouxe até aqui, foi a busca pela excelência. Sem,
1: né? sem querer entrar muito na área política, não me importa não, foda-se, a gente se posiciona aqui, é fora o Bolsonaro mesmo, e... <risos> Mas, eu, eu não vejo, eu acho que tu deu muita corda pra ele, eu acho que tu tá superestimando ele. Eu não vejo o Bolsonaro como sendo um cara que vê beleza na ignorância isso aqui é uma opinião minha, tá? Não, não, não tem nada de, de afirmação de autoridade aqui não, é somente opinião mesmo. Mas eu acho que Bolsonaro, ele é o resultado da galera, que, sabe quando você persegue quando um lobo percebe, persegue um coelho, o coelho foge. Mas quando esse coelho é encurralado contra a parede e ele não tem mais nenhuma outra alternativa a não ser lutar, ele luta. Eu acho que essa galera da Terra Plana, essa galera da, da, do bandido bom é bandido morto, essa galera da, da, da anticiência. Antivax. Da antivacina. Eu acho que antivacina se enquadra em anticiência, né? Antivacina, uhum. terra plana. Acho que tudo isso é, é anti-científico. Essa galera foi, foi ignorada por muito tempo, achou uma comunidade. Coincidência ou não, tomar para o ou não, mas, mas coincidência ou não, a galera do... do, do... o mundo tá chato, é uma galera que tem uma interseção muito grande com a galera da antivacina, dessas coisas todinho. e eles estão encurralados, é uma espécie em extinção, o mundo tem cada vez menos espaço para pessoas que negam a ciência, para pessoas conspiracionistas e tudo mais, e a galera encurralada, se vendo encurralada, não tendo mais para onde fugir, vendo que estão sem espaço, que estão em extinção mesmo, pariram Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele... ele como foi dito, agora eu esqueci quem disse, ele foi um acidente da história. Eu acho que ele é somente o avatar de tudo isso. <risos> e, e eu concordo contigo quando tu diz que a busca pela excelência, ela vai voltar a ser um... um a, a, a existir, né? A ser valorizada. Porque ser dotada, ser essa galera vai... Vai se extinguir. E os que sobrarem vão ser as pessoas que dão valor a esse conhecimento. Não só a esse, mas, por exemplo, você vai fazer um curso técnico, você pode se aprofundar e ser inteligente em outros aspectos. Mas sempre vai se dar valor a pessoas que se aprofundam e que são inteligentes, seja em música, seja em ciência, seja em qualquer aspecto que, que vier. Acho que só quem não... ênfase em acho. Mas acho que só quem não vai ter seu espaço de, de admiração, seu valor reconhecido é a galera rasa, superficial que uhum. nega a ciência e que não busca valor em nada, não busca aprofundar em nada
0: não, concordo totalmente, assino embaixo tudo que você falou é, Bolsonaro é o, é o ovo dessa como você fala, é o ovo da, dessa serpente aí, né? Ele é o extrato, o extrato de chorume <risos>
1: O foco, é, alunos de medicina com alquimia ou, ou o que for tá valendo?
0: Veja, em nenhum momento você vai me ouvir dizer assim, não, ah, eu dou aula pra aluno de medicina. Tem muita gente que me pergunta assim, não, o teu curso é pro Enem? Eu digo, não. Boa. Não, não, mano, é pro Enem. O meu curso é de física e química.
1: Inclusive, essa frase é minha, viu, galera? É só dizer.
0: Nós vamos para o, nós vamos para o quinto ano, o Alquimia vai para o quinto ano passando aluno na USP. Seguido. Caralho. Então, assim, meu aluno tem condições de fechar a prova da FUVEST, independente se ele vai fazer medicina ou não. Eu tenho um, um, um aluno que vai fazer jornalismo, que ele fechou a prova de física da primeira fase da, da FUVEST. E, assim, What? sinceramente, é uma prova com, até com poucas questões, mas podia dobrar a quantidade de questões e ele ia fechar também. Então, assim, não tem... Não tem um negócio assim, ah, é pra medicina, é pra não sei o que, é pro ENEM, é pra FUVEST, é, é, é pra... Bom, a única coisa que eu digo é assim, não é pra o ita e o IME, porque eu não dou todos os assuntos que se cobra lá. Uhum. Mas nos assuntos que eu dou, é. Entendi. Minha apostila tem, tem três níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 3, assim, é, são das questões mais difíceis do,
1: do país, é exatamente pro aluno errar, é pro aluno ficar ali uma hora e uma questão. Eu não sei, a gente tem alguns alunos em comum e a galera chegava pra mim, professor, me ajuda aqui com essa questão de Bruno do nível 3? Eu já... Ah, bora.
0: <risos> é. É. Então, exatamente. Então, assim, o meu curso não é pra medicina. Se você aí que tá assistindo o meu curso, sei lá, é, em... no Mato Grosso do Sul e você quer fazer nutrição, você quer fazer engenharia mecânica, mas você se identificou com a ideia de tipo assim, porra, eu quero saber isso no máximo, no nível máximo que eu puder. Porra, é, é, é aqui teu lugar, velho. Massa.
1: Então a gente não vai fazer jabá do, do alquimia em si, porque você prefere fazer o jabá das aulas e não do curso. Mas fala de novo aí, pra fixar na cabeça da galera, qual é o nome do canal? É Bruno Machado ou é alquimia? É professor Bruno Machado. Pronto, o nome do canal, então, professor Bruno Machado. Bora ver isso aí, né? Vou fazer um rebrandizinho depois.
0: <risos> não, bicho, visto é uma coisa que, que assim realmente eu tenho, às vezes eu assumo mais o, o nome alquimia, às vezes eu assumo mais o professor Bruno Machado depende da conjuntura, agora eu tô é, no curso online e assim cada vez mais eu quero vender a ideia de que eu sou um professor de ciência da natureza então eu acho que alquimia combina mais o, tanto é que o nome do site é www.alquimiacursos.com que é onde o aluno se quiser fazer matrícula, alguma coisa, conhecer mais sobre o curso, é... Mas assim, a, o canal, eu vou. Eu tô usando ele não só pra, pra o curso, mas também eu tô com alguns projetos pra fazer algumas coisas do pessoal, sabe? Entendi. Por exemplo, eu vou fazer um. Provavelmente eu vou organizar um podcast com um amigo meu pra falar sobre filme e tal. Assim,
1: eu, eu acho que uma coisa junta a outra. Não tem como fugir, cara. Tu é um cara da ciência. Tu vai falar de filme e tu vai botar ciência no meio. <risos> não, mas. É tá, aí eu, eu, o que
0: eu queria falar era é um, é um pouquinho mais é, complexo do que isso mas, mas assim um bom filme seja ele sobre o que for te ajuda em qualquer área do vestibular é. talvez você talvez fique difícil você compreender, sei lá você vai assistir um filme um drama, isso não vai me ajudar na prova de matemática, vai a prova de matemática é interpretativa Uhum. Interpretação, é, um filme bom, ele, ele tra traz com você a interpretação. Tudo tá conectado, tá ligado? A busca pela excelência não é simplesmente você estudar 5 horas por dia. Não. É você ter um compromisso com você. Com o seu melhoramento pessoal. É o seu compromisso com a tua saúde, é o teu compromisso com o teu bem-estar, é o teu compromisso com as tuas amizades, com a tua família, é o teu compromisso... Tudo isso passa pela busca pela excelência. Entendeu? É você querer ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que entende mais as coisas, que entende mais o mundo, uma pessoa que, que assim, é, experimenta o um mundo de forma diferente. E eu, eu, eu insisto nisso. Quando você assiste um bom filme, por exemplo, tendo uma, uma boa bagagem de outros filmes, do conhecimento... Sabe aquele conhecimento de história do primeiro ano? Sabe aquele conhecimento de filosofia do segundo ano? Tudo aquilo dá, dá a você uma bagagem, é como se aquilo fosse colocando em você lentes diferentes. E você vai perceber o seu mundo de acordo com essa lente que você moldou, que, que toda a sua história moldou, entendeu? Então, assim, para encerrar, eu diria para seu, os seus ouvintes: assim experimente enxergar o mundo com a lente de quem buscou a excelência. Pode ter certeza que a experiência vai ser extremamente satisfatória.
1: E agora uma mensagenzinha para você que ficou até aqui, até o final. Como é que você tá? Você está se hidratando? Você está se cuidando? Você está cuidando da sua saúde mental? Você está bem? Você está feliz? Eu espero que esteja. Muito obrigado, você é sempre um pouco mais especial, você sempre dá aquela força aqui à é M0. E falando em dar força, você pode acessar o link na descrição do Planner da M0. Tem o um Planner de Mesa com três folhas distintas de organização e um de tracking O arquivo digital é bem baratinho e ao comprar, você além de potencializar os seus estudos, você está dando força à M0 para gente continuar trazendo convidados espetaculares como o próprio Bruno. Falando nisso... Bruno, repete aí, por favor, a galera que quiser te achar, te encontra onde?
0: Bom, meu Instagram é prof. Bruno Machado, prof.brunomachado, arroba É O canal do YouTube, você só pesquisar, professor Bruno Machado no YouTube, que você acha. E o site, para quem quiser matricular no, no curso, www.alquimiacursos.com O aluno, obviamente, depois que ele entra no curso, ele tem acesso a uma área, é, uma área do aluno, né? uma área é, onde a gente posta a, a nossa plataforma, na verdade, de conteúdo. Mas aí esse site que eu falei agora, www.alquimiacursos.com, é o site de matrículas nosso.
1: Nossa, massa, massa. Aí parece que... A menor aula do YouTube tem meia hora é por aí mesmo.
0: <risos> é, aqui tá aberto no, no YouTube Assusta um pouquinho, né? Eu quero lá e ver, é, A vida, o universo e tudo mais. Física, duas horas e vinte e, <risos> e... <risos>